0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Luftfilter in den Schulen. Das war ein Riesenaufwand, bis die da waren. Und jetzt sagen die Ersten, schalten sie lieber wieder ab, weil sie zu viel Strom brauchen und stellen die Wirkung wieder in Frage. Gleich mehr zu diesem Streit. Außerdem in der nächsten halben Stunde: Wie sozial waren die Neandertaler? Neue Funde zeigen erstmals, wie sie zusammengelebt haben. Und wenn Frauen ihre sportliche Leistung steigern wollen, dann sollten sie eins auf keinen Fall tun. So trainieren wie die Männer.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Nach langem Hin und Her stehen inzwischen in vielen Klassenzimmern Luftfilter als Waffe gegen Corona. Die Anschaffung war ja ziemlich zäh und auch teuer. Jetzt sind sie aber da und prompt stellen die Ersten sie wieder in Frage. In Augsburg, da kocht dieser Konflikt jetzt besonders hoch, denn Vertreter der Stadt fordern laut Augsburger Allgemeinen Zeitung Luftfilter in den Klassenzimmern aus. Die sind uns zu teuer, weil sie so viel Strom fressen und außerdem bringen sie eh nichts. Der bayerische Bildungsminister und auch der Gesundheitsminister, die halten dagegen, die sagen Luftfilter an, die helfen uns beim Kampf gegen das Virus. Und da werden dann plötzlich unterschiedlichste wissenschaftliche Studien in den Ring geworfen, wie effektiv jetzt diese Luftfilter überhaupt sind. Das wollen wir uns genauer anschauen und einordnen mit meinem Kollegen Sven Kästner. Sven, gibt es doch wissenschaftliche
3: Zweifel an diesen Geräten? Also so pauschal auf jeden Fall nicht. Den Medien ist zu nehmen, dass die Stadtverwaltung in Augsburg konkret auf Studien der Unis Stuttgart und Bonn verweist. Letzteres zumindest muss eine Verwechslung sein, denn ich habe mit der Uni Bonn gesprochen und die sagen, dass sie die Geräte gar nicht untersucht haben. Okay. Die Uni Stuttgart allerdings, die hat das getan und zwar im vergangenen Jahr.
1: Und was haben die Forscher dann wirklich untersucht?
3: Ja, sie haben damals im Auftrag der Stadt Stuttgart in zehn Schulen die Raumluft vermessen, eben mit Blick auf Corona. Und das Ganze haben Sie getan bei unterschiedlichen Arten der Luftaufbereitung, sage ich jetzt mal. Also vom kurzen Lüften mit offenem Fenster in unterschiedlichen Abständen bis eben hin zum Einsatz der Luftfiltergeräte. Also
1: also die haben zum einen nach 10 oder 20 Minuten mal kurz das Fenster aufgemacht oder eben einfach diesen mobilen Luftreiniger eingeschaltet.
3: Genau. Oder eben auch eine Kombination aus beiden. Und was hat dann die sauberste Luft produziert? Ja, die wenigsten Partikel waren in der Luft, wenn eben beides gemacht wurde. Also wenn der Luftfilter lief und zusätzlich ab und zu die Fenster geöffnet wurden. Aber auch wenn nur der Luftfilter lief, und das ist erstaunlich angesichts der Augsburger Aussagen, also wenn nur der Luftfilter lief, dann waren die Werte immer noch deutlich besser, als wenn man eben nur stoßweise gelüftet hat. Wenig wirksam dagegen war die dauerhafte Lüftung über gekippte Fenster. Und das alles, das deckt sich übrigens auch mit mehreren anderen Studien zu diesem Thema.
1: Aber heißt es dann nicht, wenn ich das Infektionsrisiko maximal senken will in einem Klassenzimmer, dann sollte ich als Schule das eine tun, das andere nicht lassen, also regelmäßig Stoßlüften und die Luftreiniger laufen lassen?
3: So ist es, also die beste Methode, um die infektiösen Viruspartikel aus der Luft zu bekommen, ist die Kombination aus beiden und genau das empfiehlt übrigens auch mittlerweile das Umweltbundesamt den Schulen. Das regelmäßige Lüften ist ja ohnehin wichtig und sollte zum Schulalltag gehören, damit die Kohlendioxidkonzentration im Raum nicht zu stark wird, was eben zu Lasten der Konzentrationsfähigkeit geht, nicht gut in der Schule.
1: Jetzt gibt es ja neben der Effektivität der Geräte auch noch andere Argumente dagegen. Erstens, die Luftfilter fressen viel Energie und sind auch laut. Sind das möglicherweise die Gründe, warum die Augsburger dann dagegen argumentieren und den Schulen empfehlen, die Luftfilter auszuschalten?
3: Ich kann natürlich nur mutmaßen, aber das könnten Gründe sein, denn auch diese Aspekte hat, haben die Stuttgarter Forschenden untersucht. Und das hat ergeben, die Anlagen sind recht laut tatsächlich und sie verursachen auch eine recht starke Luftbewegung. Und beides stört eben auf Dauer den Unterricht. Und kann man das möglicherweise technisch in den Griff kriegen? Das ist schwierig, denn so ein Gerät muss ja in kurzer Zeit das gesamte Luftvolumen eines Klassenzimmers filtern. Mhm sind ja recht große Räume. Das heißt, die Geräte müssen eben zum einen über einen leistungsfähigen Ventilator verfügen, der halt Lärm verursacht. Und zum anderen, die Geräte haben eine begrenzte Größe, sind meist etwa hüfthoch und einen halben, mal einen halben Meter breit. Sie sollen ja auch nicht zu so viel Platz wegnehmen im Klassenzimmer. Und entsprechend ist die Öffnung, aus der die gefilterte Luft geblasen wird, noch etwas kleiner, und das heißt, dass gewisse Luftwirbel entstehen, denn die Luft muss immer wieder mit großer Geschwindigkeit aus dem Gerät ausgeblasen werden.
1: Nächstes Argument, die Luftfilter fressen viel Energie. Wird immer wichtiger, dieses Argument. Das können wir uns gerade jetzt nicht leisten. Was ist da aus wissenschaftlicher
3: Sicht dazu zu sagen? Das ist bisher, muss man sagen, noch nicht wirklich untersucht worden. Denn während der Corona-Pandemie stand natürlich die Filterwirkung im Mittelpunkt der Studien. Klar ist aber, die Geräte verbrauchen Strom und das nicht so knapp. Denn sie drücken ja die gesamte Raumluft immer wieder durch einen Filter mit einer sehr, sehr dichten Struktur, damit eben auch die kleinen Partikel wie Viren oder die allerkleinsten Partikel wie Viren aufgehalten werden. Das braucht eine gewisse Energie. Generell gilt die Faustregel, je dichter ein Filtermedium ist, umso mehr Strom verbrauchen die Geräte.
1: Und wenn man das jetzt gegeneinander abwägt, also Infektionsschutz auf der einen Seite, Energieverbrauch auf der anderen, was spricht dann gegen die Geräte und fürs Lüften nur per Fenster?
3: Also im Sommer spricht alles fürs Lüften per Fenster, das reicht dann aus, auch weil man es eben mehr oder weniger permanent offen lassen kann. Aber im Winter verliert ein Gebäude dabei natürlich viel Wärmeenergie. Das heißt dann im Umkehrschluss, es muss mehr geheizt werden. Und das meist mit Gas, was in diesem Jahr ja knapp ist. Während die Luftfilter zum Beispiel mit Strom laufen. Langfristig sehen Experten, die sich mit Gebäudetechnik beschäftigen, deshalb die bessere Methode in stationären Belüftungsanlagen. Zumindest für Innenräume, in denen sich viele Menschen aufhalten.
1: Also beispielsweise ein Klassenzimmer, in dem über mehrere
3: Stunden ja, 30 Menschen sind. Genau. Ich habe mit dem Leiter des Hermann-Rietschel-Instituts für Energietechnik an der TU Berlin darüber gesprochen. Die Forschenden dort, die untersuchen in einem riesigen alle möglichen Aspekte der Belüftung. Und sie plädieren dafür, Schulen generell mit Belüftungsanlagen auszustatten. Denn damit kann die verbrauchte Luft eines Raumes permanent nach außen transportiert und Frischluft dann wieder reingebracht werden.
1: Aber heißt es nicht im Endeffekt, Sven, wir müssen Gebäude im Endeffekt komplett neu denken? Das wird dann relativ teuer und ist wahrscheinlich eher eine langfristige Lösung.
3: Es ist auf jeden Fall eine langfristige Lösung und kurzfristig nicht hinzubekommen. Die Kosten wären allerdings eine einmalige Investition, während die Wirkung dann permanent wäre, also eine solche Belüftungsanlage. Thank okay. you gewinnt im Betrieb die Wärme aus der verbrauchten Luft zurück, bevor sie diese nach draußen bläst und sie erwärmt damit dann die Frischluft, bevor die wieder in den Raum kommt. Das könnte also im Vergleich zur Fensterlüftung jeden Winterheizkosten sparen. Und Nebeneffekt, die Lehrkräfte müssten nicht dauernd daran denken, die Fenster zu öffnen und wieder zu schließen. Der Unterricht könnte also ohne Unterbrechungen laufen.
1: Also ein zusätzlicher Benefit, wenn auch das eine langfristige Strategie sein wird. Wir wollen nicht, dass Klassenzimmer zu Superspreader orten werden. Regel Mäßig lüften und zusätzlich mobile Luftfilter nutzen, das sagt die Wissenschaft zum jetzigen Zeitpunkt. Vielen Dank für diesen Überblick, Sven Kästner.
3: Gerne.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Und jetzt ist es gleich 18.13 Uhr. Jeder von uns trägt ein paar Neandertaler-Gene in sich. Um das rauszufinden, da mussten Forscher ziemlich lange arbeiten. Und zwar wie die Detektive. Dabei ist ein ganz neues Forschungsgebiet entstanden, die sogenannte Paleogenetik. Das heißt, wenn man Überreste findet, zum Beispiel von sehr alten Knochen, dann lassen sich daraus winzige Reste rauskratzen, Reste des Erbguts, und die kann man analysieren, selbst wenn die Proben 50, 100 oder 200.000 Jahre alt sind, alt sind und sogar älter. Und dann kann man zum Beispiel die mit unserem Erbgut vergleichen. Dafür hat es gerade eben erst den Nobelpreis gegeben. Trotzdem, wie die Neandertaler zusammengelebt haben, also wer mit wem, wie viele und so weiter, da weiß man bislang noch nicht sehr viel. Aber mit dieser DNA-Detektivmethode ist es jetzt gelungen, erstmals die Familienverhältnisse einer ganzen Gruppe zu entschlüsseln.
4: Die chagirskaya höhle im Altaigebirge in Sibirien liegt idyllisch am Flussufer über einem bewaldeten Hang. Erzählt der Paläoanthropologe Ben Civiola von der Universität Toronto in Kanada.
5: Man sieht da einfach sehr schön raus ins Tal, wo da wahrscheinlich die Herden von Pferden, Wiesenden und so weiter durchgezogen sind. Und die haben sich und haben die gejagt.
4: Aber wer waren die? Neandertaler, so viel weiß man schon lange durch die vielen Fundstücke.
5: Wir haben da eine archäologische Kultur, also eine Steingeräteindustrie, die wir unter anderem aus Deutschland kennen, aus der Blätterhöhle. Und aus der Bocksteinhöhle und aus einigen anderen Fundstellen. Und wir kennen es aber auch in der Krim zum Beispiel. Also die, die schönsten Fundstellen sind eigentlich im Bereich der Krim und im Kaukasus.
4: Die Form von Faustkeilen oder anderen Steingeräten sind typisch für die Menschen, die sie hergestellt haben und für das Zeitalter, in dem sie lebten. So weiß man, vor rund 50.000, 60 60.000 Jahren nutzten Neandertaler die Chagirskaya und eine benachbarte Höhle. Es ist die Hochzeit der Neandertaler und sie haben dort den extremen Osten ihres Siedlungsgebietes erreicht. Zurückgeblieben sind rund 200.000 Steingeräte oder Bruchstücke davon und mehrere hunderttausend Knochenstücke, die meisten von Tieren, also Jagdbeute. Und rund 80 menschliche Überreste, einige Zähne und viele Knochenstücke. Die größten sind ein fast kompletter Oberarm und ein Unterkieferfragment. Da
5: konnte man eigentlich nur zeigen, dass das Neandertaler sind. Man kann natürlich jeweils ein bisschen das Alter der Individuen bestimmen, was jetzt praktisch war für diese Studie. Aber die wirklich spannenden
4: Fragen über die Gesellschaft zum Beispiel, die kann man anhand der Knochen einfach nicht beantworten. Genauer gesagt, wenn man die Knochen oder Zähne nur von außen anschaut. Die Analyse der uralten DNA darin führte allerdings zu Informationen, die man nie zuvor über Urmenschen hatte. Erstmal, wie viele verschiedene es waren, nämlich 13. Damit hat sich die Zahl der bekannten Neandertaler-Genome fast verdoppelt. Aber nicht nur das, sagt der Populationsgenetiker Benjamin Peter vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
5: Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist von unserer Studie, dass wir das sagen können, dass die mehr oder weniger gleichzeitig gelebt haben müssen und dass er da wirklich eine soziale Großfamilie ist, die wir da untersuchen können.
4: Es gibt einen Vater und seine Teenager-Tochter, vertreten nur durch einen Brustwirbel und einen Zahn. Bei anderen lassen sich die genauen Verwandtschaftsverhältnisse nicht ermitteln. Fest steht aber, dass zu der Gruppe maximal 20 Menschen gehörten. Da ist es nicht überraschend, dass die Eltern etlicher Menschen miteinander verwandt waren, etwa Cousin und Cousine. Genau haben sich die Forschenden das Y-Chromosom angeschaut, das nur von Männern an Söhne vererbt wird und die DNA in den Mitochondrien, einem Zellbestandteil, den nur Frauen an ihre Kinder vererben. Dabei zeigte sich, die Y-Chromosomen sind untereinander viel ähnlicher als die weibliche Mitochondrien-DNA. Um herauszufinden, wie dieser Unterschied zustande kommen kann, haben die Forschenden zum einen verschiedene Möglichkeiten am Computer durchgespielt. Zum anderen haben sie das Erbgut der sibirischen Neandertaler mit Erbgut aus unserer Zeit verglichen. Erbgut von Menschen mit ähnlicher Lebensweise, also kleine isolierte Gruppen von Jägern und Sammlern. Und sie haben es verglichen mit Erbgut von isoliert lebenden Berggorillas. So ergaben sich zwei mögliche Ursachen für die Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher DNA. Erstens,
5: dass es einfach nur sehr wenige Männer gibt, die auch nachkommen zeugen.
4: Also das Konzept des Alpha-Mannes, der alle anderen verdrängt. Und zweitens,
5: dass eine Mehrheit der Frauen irgendwann zu einer anderen Gruppe oder zu einem anderen Stamm gezogen sein muss, während die Männer mehrheitlich da blieben, wo sie aufgewachsen sind.
4: Ein Konzept, das man über die Jahrzehntausende bis heute von ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen kennt. Die DNA-Analyse der sibirischen Neandertaler zeigt einen ersten Schnappschuss auf ihr Sozial- und Familienleben. Der Paläoanthropologe Ben Civiola freut sich auf weitere Daten. So ist es inzwischen auch möglich, menschliche DNA in Höhlen zu finden, in denen es keine menschlichen Knochen oder Zähne gibt.
5: Die Leute haben ja in der Höhle gelebt und auch wenn sie dort nicht gestorben sind, haben sie es meistens als Klo verwendet irgendwo. Und wir finden ihre DNA in den Sedimenten wirklich im Höhlenlehm. Was für mich auch sehr spannend wäre, und ich weiß, Kollegen in Leipzig arbeiten an dem, ist wirklich an Artefakten, also an Steingeräten oder an Knochengeräten zu versuchen, die DNA rauszuholen.
4: Die DNA der Menschen, die diese Geräte angefasst haben, aus Hautresten etwa. Die Forschenden müssen allerdings viele hundert Werkzeuge oder Lehmproben analysieren, bis sie einmal DNA finden. Wenn das gelingt, lassen sich Wanderungsbewegungen nachvollziehen und damit vielleicht auch, aus welcher Gegend die zugewanderten Frauen stammten. Die DNA-Analytik eröffnet der Paläoanthropologie völlig neue Perspektiven.
1: Einblicke in das Zusammenleben der Neandertaler Renate L. berichtete. Sie hören Bayern 2.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Sebastian Kirsch. Ne? Los geht's, Sebastian, mit Pinguinen und einer hm, naja, überraschenden Form, die Eier auszubrüten. So ist es. Wir sprechen über
0: sogenannte Kronenpinguine. Die leben auf Inseln südöstlich von Neuseeland, haben markante gelbe Federschöpfe auf dem Kopf. Das muss man sich wie so buschige Augenbrauen vorstellen. <lacht> und bei denen hat man schon vor Jahren beobachtet, die legen zwei Eier brüten aber nur das zweite aus. Und die Frage war natürlich bislang, warum? Und jetzt Rätsel gelöst? Ja, die Forscher hatten die Chance jetzt, relativ seltene Daten auszuwerten dazu. Und sie kommen zu dem Schluss, die Pinguine können nur eins von den Jungtieren ernähren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum legen sie dann überhaupt zwei Eier? Hm, sicher, gute Frage, genau. Und die Forscher vermuten, das ist wohl ein Überbleibsel von den Vorfahren. Jetzt ist es aber so, dass das Weibchen erstmal ein kleineres Ei legt, quasi so eine Art Warm-up. Mhm. Und dann, fünf Tage später etwa, ein deutlich größeres zweites Ei. Das erste wird gar nicht bebrütet, zum Teil aus dem Nest geworfen, sogar zerstört. Und die Forscher glauben, die Pinguine entscheiden sich wohl für das Ei mit den besseren Überlebenschancen. Dafür spricht auch, dass das zweite Ei mehr Testosteron enthält. Man weiß nämlich von anderen Schopfpinguinarten, dass dieses Hormon die Chancen zu überleben erhöht. Als nächstes geht es um den sogenannten Mona Lisa-Effekt. Das geheimnisvolle Lächeln. Na, hier geht es eher um die Augen. Also diesen Effekt, man steht vor einem Porträt und das scheint einen mit dem Blick zu verfolgen. Und Forschende haben jetzt herausgefunden, dass dieser Effekt auch bei Tieren auftritt und wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich nicht gefressen zu werden. Bei welchen Tieren zum Beispiel? Na, es geht um Tiere, die Augenflecken auf dem Körper haben. Das gibt es bei verschiedenen Tierarten, Fischarten, Schmetterlingen, zum Beispiel vom Tagpfauenauge kennen wir das. Die haben ja auf jedem ihrer vier Flügel so einen markanten Augenfleck und man geht davon aus, die imitieren damit den Feind ihres Feindes, also zum Beispiel einen Raubvogel. Und die Forscher haben jetzt überprüft, wie müssen die Augen aussehen, damit sie wirklich wirken. Und wie müssen sie aussehen? Sollen wahrscheinlich ein bisschen gruselig wirken. Vom Mona Lisa-Effekt weiß man, der wirkt, weil die Pupillen exakt in der Mitte der Augen liegen. Die Forscher haben deswegen jetzt frisch geschlüpfte Küken trainiert, künstliche Pfauenaugen anzugreifen. Und bei diesen künstlichen Pfauenaugen waren die Augenflecke mal nach rechts verschoben, mal nach links, mal perfekt mittig positioniert. Und die Küken haben am vorsichtig, vorsichtigsten die Augen, Pfauenaugen angegriffen, bei denen die Augenflecke perfekt mittig gesessen sind. Die fühlten sich wohl immer vom Feind angeschaut. Und das mögen sie nicht, die Hühner. Die wollen vom, an, beim Angriff nicht beobachtet werden. Okay. Zum Schluss geht es um einen antiken Sternenkatalog. Den hat man schon seit Jahrhunderten gesucht und jetzt haben die Forscher... Teile davon offenbar endlich gefunden. Und was ist an dem so besonders? Na, es geht um eine Himmelskartierung des griechischen Astronomen Hipparchos aus der Zeit um 130 vor Christus. Der gilt so als der Vater der wissenschaftlichen Astronomie. Damals hat man dann angefangen, den Himmel zu vermessen, statt ihn nur zu beschreiben. Und das Besondere ist jetzt, der Katalog soll der erste umfassende Sternenkatalog der Antike sein. Der ist oft erwähnt worden, zitiert worden, galt aber eben bislang als verschollen. Und wie ist mir jetzt draufgestoßen? Per Zufall. Auf einem mittelalterlichen Pergament aus Ägypten hat man da was entdeckt. Diese Pergamente wurden damals mehrfach verwendet, der alte Text runtergekratzt, der neue draufgepackt. Aber mit einer speziellen Licht- und Aufnahmetechnik konnte man Altes wieder sichtbar machen. Alt heißt ja noch nicht unbedingt gut. Also taugt dieser Sternenkatalog was? Ja, der Fund zeigt, wie genau dieser Katalog war. Die Koordinaten waren bis auf ein Grad genau. Und damit war der Katalog sogar genauer als die, die ihn zum Teil zitiert haben könnte ein Grund sein, warum er so oft
1: zitiert worden ist. Vielen Dank, Sebastian Kirschner mit den Kurzmeldungen. Es ist 18.23 Uhr. Jetzt, wo es wieder kälter wird, da denkt sich der ein oder die andere, hm, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Sport machen, wäre doch gut, gesund, diesmal vielleicht sogar vor Weihnachten und vielleicht ja sogar mal einen richtigen Trainingsplan erstellen. In der Regel trainieren dann Frauen genauso wie Männer, warum auch nicht, ist ja naheliegend, könnte man denken, aber das ist möglicherweise ein großer Fehler. Denn der weibliche Körper funktioniert ja ganz anders als der von Männern, nämlich in einem monatlichen Zyklus. Jetzt könnte man sagen, gut, der hatte mit dem Training nichts zu tun. Das denken auch viele. Ist aber falsch. Meine Kollegin Katrin Focke hat dieses Thema für gut zu wissen aufgearbeitet. Unsere Sendung im BR Fernsehen. Und sie ist jetzt hier im Bayern 2-Studio. Katrin, du bist nicht nur Reporterin, sondern auch Boxerin.
2: Ja, genau. Das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man behauptet, man ist Boxer oder Boxerin, aber ja, das mache ich tatsächlich schon sehr, sehr viele Jahre und ähm, ich bin jetzt keine Leistungssportlerin, aber ich verbringe schon sehr viel Zeit im und um und ja, am Ring, sagen wir mal so.
1: Jetzt hast du für diese Fernsehdokumentation ein großes Selbstexperiment gestartet. Was genau?
2: Genau, also ich habe tatsächlich mit einer Trainingsfirma zusammen einen Trainingsplan erstellt für mich und ich habe ein zyklusbasiertes Training gemacht. Das heißt, ich habe einen Trainingsplan gemacht, der sich nach meinen Zyklusphasen richtet. Also Frauen haben ja unterschiedliche Phasen in jedem Monat sozusagen und dieser Trainingsplan beachtet diese Zyklusphasen.
1: Der Zyklus hat normalerweise vier Phasen. Also da gibt es die Menstruation, dann wird eine Eizelle produziert, dann gibt es den Eisprung, dann die restliche Zeit. Und diese unterschiedlichen Phasen werden von unterschiedlichen Hormonen dominiert. Was heißt das genau?
2: Ja, also man kann sich eigentlich den Monat von der Frau auch wie so eine biologische Uhr vorstellen. Also jetzt ohne diese biologische Uhr, die tickt, sondern... Eigentlich ist ja der Körper jeden Monat darauf eingestellt, dass er schwanger werden möchte und kann. Und das für eine sehr lange Zeit. Also zwischen Pubertät und Menopause passiert das bei allen Frauen. Ich habe das nie nachgezählt, wie oft das eigentlich passiert im Leben. Aber es geht jeden Monat wieder von vorne los. Und natürlich braucht der Körper eine spezielle Hormonausstattung, um diese unterschiedlichen Phasen herstellen zu können. Also man hat zum Beispiel in der ersten Hälfte viel Östrogen. Das macht auch was mit der Stimmung. Da ist man offen und geht raus und ist kontaktfreudig als Frau. Tatsächlich so um den Eisprung rum ist man sehr kompetitiv, ganz klar, da ist man eigentlich auf Partnersuche und in der zweiten Zyklushälfte möchte der Körper sich so ein bisschen zurückziehen, so ein bisschen vorsichtiger werden, weil der Körper könnte schwanger sein und der möchte dann die Hormone steuern, dass man ein bisschen vorsichtiger wird und all diese Sachen werden von Hormonen gesteuert.
1: Können wir uns eine von diesen Phasen mal rausnehmen und schauen, wie sich das auf das Sporttraining dann auswirkt bei diesem zyklusbasierten Training?
2: Also ja, ich glaube, dass jede Frau von sich behaupten kann, dass die erste Zyklusphase die liebste ist, also die, in der das Östrogen sehr hoch ist. Östrogen ist eigentlich so würde ich jetzt mal so flapsig sagen, das Testosteron von uns Frauen, da sind wir sehr, sehr leistungsfähig. Da haben wir gute Laune. Also da, da kann man Gas wir geben Da kann man richtig Gas geben. Da kann man auch mehrere Krafteinheiten pro Woche machen. Das macht der Körper alles mit. Da sind zwar interessanterweise die Bänder ein bisschen lockerer und die Verletzungsgefahr ist etwas größer. Aber der Körper ist unglaublich leistungsfähig.
1: Und gibt es auch ein Beispiel, was man dann besser lassen sollte?
2: Also in der ersten Phase ist eigentlich alles gut möglich. Was man in der zweiten Phase bedenken sollte, wenn das Progesteron kommt und stärker wird und das Östrogen so ein bisschen in den Hintergrund drängt, da sollte man tatsächlich aufpassen, dass man eher formerhaltend trainiert. Also da sollte man am besten ja lange Läufe machen, langsames Tempo, keine Sprints, Fahrradfahren, Schwimmen, alles, was irgendwie den Puls jetzt auch nicht so wahnsinnig hochtreibt.
1: Du sagst, sollte man machen. Gibt es auch Beispiele, wo man sagt, da wird es vielleicht sogar gefährlich oder unangenehm, wenn man das nicht macht?
2: Ja, also ich habe es tatsächlich am eigenen Leib erfahren oder ich habe auch sehr, sehr viele Freundinnen, Sportpartnerinnen, denen das passiert ist. Man sollte in der zweiten Zyklushälfte zum Beispiel niemals morgens in der Früh nüchtern Training machen. Man hat als Frau in der zweiten Zyklushälfte sehr viel Stresshormon in der Früh im Körper. Und wenn man dann den Körper auch noch mit nüchtern Training stresst dazu um gegebenenfalls abzunehmen, dann erreicht man eigentlich komplettes Gegenteil. Dann versetzt man den Körper in noch mehr Stress und noch mehr Stress und noch mehr Stress. Und eigentlich, wenn der Körper dann irgendwann mal was zu essen abbekommt, dann speichert er das, dann lagert er es ein, weil er sich denkt, oh Gott, ich bin in irgendeiner Mangelsituation, ich muss jetzt auf jeden Fall Vorräte anlegen, weil wir sind ja vielleicht schwanger. Genau, und das sind so Momente, die sollte man möglichst umgehen.
1: Jetzt ist ja der weibliche Zyklus keine wirklich neue Erkenntnis. Trotzdem, warum gibt es so wenig Forschung auf diesem Gebiet?
2: Also ich kann mir das auch nicht wirklich erklären. Ich habe mit zwei Forscherinnen aus Frankfurt gedreht und auch gesprochen und die haben ein Forschungsprojekt gemacht, in dem sie zwei Gruppen von Frauen quasi einmal mit und einmal gegen den Zyklus haben trainieren lassen und das dann verglichen haben. Und die haben tatsächlich aus ihren Erfahrungen berichtet, dass es einfach wahnsinnig kompliziert ist. Also man muss ja auch erstmal eine Gruppe an Frauen, die irgendwie zusammenpasst, die einen natürlichen Zyklus hat, erstmal Frauen finden, die überhaupt gar nicht hormonell verhüten. Und dann funktioniert tatsächlich jeder Zyklus von jeder Frau doch ein bisschen anders. Und deswegen sind, glaube ich, Forschungsprojekte so wahnsinnig kompliziert. Und vielleicht fehlt auch irgendwie so ein bisschen das Interesse, weil wir Frauen einfach auch nicht so gerne über unseren Zyklus reden und das in der Gesellschaft eigentlich auch nicht so ein großes Thema ist.
1: Also gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf? Hat sich dein Training nach dieser Recherche, nach diesem Selbstexperiment verändert?
2: Auf jeden Fall. Also ich denke jetzt einfach meinen Zyklus mit und breche Trainings nicht mehr einfach übers Knie.
1: Also, wir haben gelernt: Frauen sollten auf jeden Fall anders trainieren als Männer. Macht einen riesen Unterschied, wenn man auf den Zyklus Rücksicht nimmt, und man kann sich auch eine Menge Ärger ersparen. Vielen Dank, Katrin Fockel. Sehr gerne. Und wenn Sie das ganze Selbstexperiment sehen wollen, morgen Abend um 19 Uhr läuft der Film im BR Fernsehen und natürlich jederzeit in der ARD Mediathek unter Gut zu wissen. Und soweit war es das von IQ-Team für heute. Stefan Geier mal Mikrofon. Gleich ist halb sieben, Zeit für Radio Mikro. Katrin Waldenburg ist schon da. Katrin, was habt ihr vor?
4: Wir machen heute mal wieder bestes Radio, so wie es sein soll. Und zwar gibt es bei uns nichts zu sehen, aber dafür ganz viel zu hören. Dann sperren,
1: ja, dann sperren wir die Ohren auf jeden Fall weiter, ganz weit auf. Ja, gell, du bist jetzt schon überrascht. Ja. Mhm.